Det handlar ju om att frysa ett ögonblick i historien och det är er ju väldigt sært. ja som det blev nämnt med han ene jag intervjuade där er han brukar livet sitt på att spille är er skuespiller och spille en roll varje dag och det är er rollen som Peter Gabriel i 1973. Medlemmarna i de klassiska rock och popbanden dör ut. Därför lever vi nu i tribut och coverbandens storhetstid. De fyller konsertsaler och bula över hela kloden. Men vad sker när kopien blir bedre än originalen? Jag heter Askil Matrosare. Det här är er Morgonbladets podcast. Marius Lin, journalist här på bruket. Hej. Hej. Vad är er egentligen hyllestindustrin? Jag minns om jag inte hade hade hört om den för. Nej, det är er därför man köper Morgonblad för att få vite ting man inte vet för för. <laughs> Nei, hyllestindustrien, det var väl ett ord jag bara skrev nå när jag skulle skriva en overskrift på den saken om tribute band, alltså band som spelar andra bands musik. Och det var nog det er nog jag tänkt på en stund att det har blivit dukat upp stadig fler tribute band. Och så var det någon här i oktober då både Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin och Genesis var i Oslo på en och samma helg. Tänk det. Ja, tänk det. Där skulle man ha varit. <laughs> och där var du i hvert fall i hvert fall delvis. Ja, du har ju en del av de här den överste klassen i i tribute eller coverbanden. Ja, överst eller nederst så kommer jag an på vad man målrättar. Nu var det lite forskjellig då för det Beatles som var där, det var ett sånt omreisende norsk show med Atle Pettersen som då spelade Beatles 1965. Og de spilte vel Beatles 1964 i fjor, tror jeg, og dro fra Kulturhus til Kulturhus. Så de holder det bare i gående. Og det er til enhver tid massevis av Beatles-coverband som spiller rundt omkring. Og så har det da Britt Floyd, som jeg var på, coverband av Pink Floyd, som holdt på siden 2011. Eh, tog 600 kroner for billetten, spilte i konserthuset. Eh, er nå på en 40-konsertsturné eh, eh, i Europa. Eh, storslott, gigantisk show alla Pink Floyd som de var på slutet av karriären. Det är er undligt att bestämma sig för att det, er det man ska genskap är er, er Pink Floyd, men det är er det de har gjort. Ja, alltså de spelade ju tidigt i vart fall en låt från 67 och sa att de skulle spela för hela karriären. Det var ju mest från de största albumen. Eh, men soundet de har kopierat är er väldigt Pink Floyd efter 94. Det, det, du, du beskriver det ikke flotterende som, som lyden fra Haifi-klubbens julebord. Ja, det var det jeg skrev vel, kanskje, ja. Mm. Jeg følte det litt sånn. Fordi ja, du, du var inne på at det er et slags hierarki her, egentlig, da. Hvordan hierarki er det egentlig som er mellom de forskjellige coverbandene? Ja, det kommer jo an på vad man bruker som barometer, men sånn rent økonomisk så er jo vi har er anta Britt Floyd på toppen i den forstand at det er de som tar mest for billettene. 600 kroner, 610 var det vel. Og det er åpenbart massevis av penger inn i bildet. De har brukt utrolig mye penger på film, lyssetting, enormt crew, alt mulig. De tjener helt sikkert penger i bøtter og spann på det her. Og det er jo greit nok, fordi det er et publikum som vi betaler, så vi kan ikke arrestere dem for det. Det er jo kanskje det som er rart, at folk, eller rart, interessant i hvert fall da, at de faktisk fyller konserthuset med billetter til 610 kroner for å spille en sånn ja, veldig filt version av Pink Floyd. 
Men, men så har du et annet, et annet coverband som du var på konsert med, The Musical Box, som, som da er et sånn Genesis coverband, og som har en annen tilnærming, for de sikter seg da inn konkret mot, mot en periode i, I bandets eksistens, og prøver å gjenskape det nesten med sånn tvangstankeaktig detaljerikdom. Hvem er de egentlig? Uh, the Musical Box det er kanadisk uh, Genesis tribute band som har specialiserat sig på Genesis anno 1970-75 da Peter Gabriel var vokalisten och Genesis var ett progband ikke altså, helt annet enn 80-talls Genesis Så de gir noe som Genesis har aldri om de skulle fortsette å turnere eller dyre på kan gi deg fordi at de gjenskaper egentlig fortida deres da, noe ja. de har, har, har forlatt Ja, de... Uh, De har riktig nok visse variasjoner da. De kan kopiere turnéen Genesis dro på i 1972. De kan kopiere gen- turnéen Genesis dro på i 1973. De kan kopiere turnéen de dro på i 74-75. Så de har eh, visse variasjonsmuligheter. Og de har også prøvd sig på noe som Genesis gjorde i 76, altså efter at Peter Gabriel sluttet. Men de har gått tilbake til eh, liksom, den gyldne perioden 72-75. Og jeg så en konsert da de spilte turnéen efter Selling England by the Pound som kom i 73 då och där är det helt som du skriver som du sa nästan monoman genskapelse av av Genesis sånn som de var. Kostar? Nej, de har för exempel eh, alltså all, en ting är er allt utstyr, gitarrer, förstärkare, mixbord, strängar, allt sånt. Klädstilen, kostymerna till vokalisterna är er helt lik. Eh, lysbilder fra viseren de hadde finnet inn på et loft i Italia eh, helt identisk med den Genesis brukte i 73 tillegg så er han vokalisten som jo altså, det er en, en kvintett og fire av bandmedlemmene gjør stort sett ingenting eh, mens vokalisten er veldig teatralsk i fremtoning og skifter kostym hele tiden og, og da er det på det nivået som jeg ble gjort oppmerksom på av en eh, fanatisk The Musical Box fan ved navn Jonas Grønn som har da sett i tribute band 11 ganger Han fortalte at vokalisten gjør sånne små ting som å bare riste litt på høyre arma. På samme måte som, eh, altså imellom låtene, så ristet Peter Gabriel litt på høyre arma på den 73-turnen til Genesis. Og det gjør også vokalisten i The Musical Box riste på høyre hånda litt sånn på samme måten. Eh, det er jo ganske ja, detaljert, og du skal være ganske nørd hvis du oppdager det. Eh, men det det er jo dem om... som tiltrekkes til, til det, er dem som da er såpass lidenskapelige fans. Men jeg lurer på om vi skulle, skulle høre litt på, på eh, en liten sammenligning. Den er litt uheldig, fordi lydkvaliteten ikke er, er fantastisk på, på opptaket til The Musical Box. Men vi skal sammenligne et, et Genesis, en Genesis-låt og en gjengivelse fra The Musical Box. Vi kan starte med, med Genesis sin uh, Supper is Ready. And it's Det er jo 23 minutter der, så tror vi... vi ja, vi kan, kan gjerne gjøre det, det er jo ikke nallåt, men uh, poenget var vel å illustrere et eller annet. Så. Ja, for vi kan da høre på, på uh, The Musical Boxing, som da er et, uh, et opptak fra en, uh, en, en konsert de, de hadde. Ja, hva, hva, hva er det vi ser på konsertvideoen akkurat nå? Ja, det er jo fem, fem karer da, som står på scenen og ser ut som de kommer fra, rett ut fra 70-tallet. Det er riktig nok litt tjukkere enn progband var på 70-tallet. Men ellers så 
klærne og instrumentene og alle accessories, alle små ting av gitarstativene og sånne ting. Alt sammen er eh, identisk. Bak scenen så ser vi noen timeglassformede plater som eh, er sånn 6 meter høye eller noe sånt nå. Og The Musical Box hadde da plutselig finnet ut at eh, de var eh, de som de brukte var to fot for høye sammenlignet med de som Genesis brukte i 73. Og det hadde de finnet ut ved å se på hvor stort orgelet til Genesis var. Så målte de høyden på orgelet sammenlignet med høyden på den her plata. Og så, ja, det her er gærent vi må saga av de, eller, altså de måtte bestille nye da. Og det, så en, en enorm detaljfokus, som på noen måte, sånn genuinitetsfokus på en eller annen rar måte, som jeg synes er litt underlig med tanke på at de jo ikke er Genesis, det er jo kanskje det første du tenker på når du hører det, Tribute Band, er at de jo ikke er uh, originalen, mens Du snakket jo blant annet med Knut Steiner fra, fra Turbo Neger og Euroboys, som, som prøver å stikke litt hull på den her ideen om det autentiske Genesis, for eksempel, eller det autentiske bandet. Han sa jo blant annet at autentisitetsidealet oppstod litt etter at rocken oppstod, for Elvis skrev aldrig noen låter selv. Johnny Cash gjorde vel det i 58 eller når det var, men Elvis og masse andre av de første rockartistene var jo bare coverartister, kan man si. Og det er jo, var jo poenget, det var sånn musikindustrien var på den tida. Og Skreiner nevnte Dylan som ut på 60-tallet eh, ikke lenger bare ville gjøre det andre hadde skrivet før, men ville uttrykke sig selv som person, så følte da Beatles på, og Beach Boys, og senere masse andre. Stones og så var Bowie i 70-tallet, og da var det jo i gang. Og så jo, var det jo ikke måte på hvor kunstnerisk popsterna etter hvert skulle være. Og så sier han vel jo at han snakker jo om at de nu er blitt veldig gamle, som vi alle vet. Og mange av de dør, de har dødd og kommer til å dø. Og, mens musikken jo eksisterer fortsatt. Og da er det jo på en måte helt naturlig. Så man går tillbaka till det, det, det man hade för eller den tidiga poppen egentligen hvor du som du sida inte det var ett ideal om att det var en en kunstner som skulle skriva sången och så så framföra man ja på en måte då. Och så är det ju också i i jazz är det ju det att spela andra låtar har en annan funktion i jazzen. Klassisk musik kan man också sammanligna med folkmusik som Dylan startet med. Da spilte man jo også veldig ofte andre sanger. Bluesen handler jo... Men da prøver man ikke å, å gjenta håndbevegelsene til den folkemusikeren du tar tonen til. Du, du vrir jo på det, men det her er jo et forsøk på å, å bevare et øyeblikk fra fortiden, ofte da, sånn, ja, som, som den, den konkrete turnéen. Hva er det med, med akkurat den drømmen om å, å gjenskape det minste detalj, den, den, den turnéen eller den sangen? Ja, nej, det kan du si. Det handler jo om å fryse et øyeblikk i historien, og det er jo veldig sært. Eh, ja, som det ble nevnt med han ene jeg intervjuet, det er han bruker livet sitt på å spille, er, være skuespiller og spille en rolle hver dag, og det er rollen som Peter Gabriel i 1973. Det gjør han hele tiden. Det er jo et levebrød som alle mulige slags andre ting, og det som var interessant med å høre det bandet live var at... Det, the Music Box. Uh, the Musical yeah. Box, ja. Det var... Det var skikkelig, nå var, levde ikke jeg på 70-tallet, men det var låt sånn som det låter på liveplater fra den tida. Når man hører band fra den tida spille selv, så har det et sånt slør over seg, veldig sånn produsert og gjerne sånn tolvmannsorkester med en fyr på tamburin som gir alt liksom. Det er eh, veldig sånn stort, mens det her var 
Ja, det är er något som de aldrig aldri vill gjort i dag och det är er ju förståeligt originalerna vill ju vidareutveckla sig i och med att de är er konstnärer. Då ska man ju liksom bevega sig vidare och det helt tatt finna nya ting att göra, men kanske ska Genesis göra det nå på sin sista turné i 2007. Ja, nu jag om om reunion både för för Phil Collins och för Genesis så är en notis här ett landas det. Ja, det var intressant. Jag snackade med någon som någon Genesis fans som hade sett Genesis i 2007 og The Musical Box. Og hva var det som var best? Ja, nej, The Musical Box er på en måte mer autentisk. Og det er jo veldig rart, fordi det er jo Genesis som er mest autentisk, i og med at de er Genesis. Men de mente faktisk at kopien var mer autentisk enn originalen. Marius Lind, tusen takk for, for praten. Selv takk. Du kan uh, läsa Marius sak om, om uh, tribute band i, I avisa på, på papir och på, på nett. Uh, der kan du bland annat få lov til være med det lokale Motorhead tribute bandet Overhead på turné. Det er det vel verdt å lese. Liker du det du hører her på Morbids podcast, så del det gjerne med vennene dine. Og husk at du kan abonnere på podcasten via iTunes eller det podcastprogrammet du har på mobilen din. Musikken du hører er laget av det originale, denne Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. <tøk>